0: Olá! Está no ar o podcast Muito Além do Processo, uma produção da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos, a APADEP. Este espaço propõe uma reflexão sobre o acesso à justiça e a garantia de direitos individuais e coletivos. Aqui, defensoras e defensores apontam as dificuldades e soluções encontradas para atuar em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em cada episódio é abordado um tema diferente, num bate-papo com histórias, curiosidades e informação.
1: Olá, meu nome é Luiz Felipe Vanzela Rufino, eu sou defensor público desde 2009 diretor da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos e serei o mediador do tema de hoje. Hoje falaremos sobre um tema polêmico e cercado de mitos e tabus, que é a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, Partiremos do caso concreto, iniciado em 2010, que contou com a atuação do defensor público Leandro de Castro Gomes, autor do Recurso Extraordinário 635-659, no qual se discute o artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, a Lei de Drogas, e que está em debate atualmente no Supremo Tribunal Federal. Também trataremos das estratégias adotadas pela Defensoria Pública, quando o caso aportou no OSTF, Supremo Tribunal Federal, e a importância desse debate para a política de drogas em geral. Além disso, também trataremos em aspectos mais amplos das discussões em torno da política criminal para drogas que dão um pano de fundo tanto para o caso concreto que chegou ao STF quanto para a discussão sobre a descrimina descriminalização travada pelos ministros. Para fazer esse debate, conto com a presença de três colegas ilustres e amigos muito especiais. Leandro Castro Gomes é defensor público do Estado de São Paulo desde 2009, integrante da Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Além disso, Leandro é graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também foi membro do núcleo de direito. Corta. Do... Pode seguir daí. Pode seguir daí? Você pode apresentar o Leandro. Aí dessa parte, parte. Tá. Não é melhor fazer o Leandro de novo? É, vamos apresentar Leandro. o Leandro. Tá. Tá, 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 Leandro é defensor. Tá. Leandro posso falar? Pode, pode. Leandro Castro Gomes é defensor público do Estado de São Paulo desde 2009, integrante da Associação Paulista das Defensores e Defensores Públicos. Além disso, Leandro é graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é, foi membro do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos entre 2012 e 2016 e atualmente é coordenador da Unidade de Taubaté da Defensoria Pública. Olá, Leandro, é um prazer falar com você.
2: Olá, LF, é, agradecer o convite, agradecer o convite da PADEP, falar que estou muito feliz de estar aqui junto de colegas de concurso, de colegas de carreira, altamente capacitados e que vem trilhando esse caminho aí, nesse tema específico, ao
1: longo de mais de uma década. Muito obrigado. Imagina, também estamos muito felizes em recebê-lo hoje. Também irão debater com a gente dois colegas defensores públicos, chamados Rafael, então vou chamá-los pelo sobrenome para facilitar. O primeiro é Rafael Falador Estrano, defensor público do Estado de São Paulo, também desde 2009, integrante da Associação Paulista das Defensores e Defensores Públicos. Estrano é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é mestre e doutor em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. É, Estrano foi diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a IDEP, de 2018 a 2020 e atualmente é professor é, de Direito da Universidade de Mackenzie é, em Direito Penal e Processo Penal. Olá Estrano, obrigado por aceitar também discutir esse tema com a gente hoje.
3: Olá pessoal, eu que agradeço o convite e parabenizo a associação pela iniciativa de, de fazer o podcast e discutir esse tema.
1: E direto de Brasília, temos Rafael Ramia Munerati, que também conversa com a gente hoje. Munerati ingressou na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo em 98, tendo atuado na Procuradoria de Assistência Judiciária e quando, da criação da Defensoria Pública de São Paulo, em 2006, pôde fazer a opção para compor nos quadros da nossa instituição, estando na Defensoria Pública desde então. É também integrante da Associação Paulista das Defensores e Defensores Públicos. Munerati é formado em Direito pela USP, é Mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, é, é membro do núcleo especializado de segunda instância e tribunais superiores da Defensoria Pública de São Paulo e representa a Defensoria Pública perante os tribunais superiores, ficando no nosso escritório da Defensoria Pública em Brasília desde 2008. Olá, Munerati, também agradecemos sua participação hoje nesse podcast.
4: Olá a todos e todas, é um prazer muito grande, uma alegria imensa uh, estar aqui com a PADEP, participar desse podcast com vocês, queria desde já cumprimentar também os meus queridos colegas Estrano e o Leandro e dizer que acredito que poder vamos, vamos conseguir aqui acho que destrinchar um pouco aí desse caso de tanta repercussão que até hoje está uh, em voga, nós estamos chegando a quase mais de 10 anos acompanhando acompanhando esse caso acho que nós vamos ter oportunidade aqui de, de falar um pouquinho a respeito
1: obrigado Veneratti antes aqui de iniciar a discussão eu vou só contextualizar um pouco para para nossos ouvintes é, e falar que descriminalizar significa deixar de tratar como crime é, despenalizar significa deixar de punir com pena de prisão mas punir com outras medidas e que é atualmente o sistema que vige é, no artigo 28, que trata da, 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 da posse de drogas para uso pessoal, que prevê é, penas administrativas é, para quem é encontrado fazendo uso de drogas. E legalizar significa que o direito considera um fato normal é insuscetível de qualquer tipo de sanção, seja administrativa, seja penal. Bom, sem mais delongas, então, vamos iniciar é, aqui a, o nosso debate. Leandro, em 2010 você assumiu o, o caso né, que hoje se encontra no Supremo Tribunal Federal. É, né, nós, inclusive, acaba, <risos> havíamos acabado de tomar posse, para quem não sabe, o, o estranho. E o Leandro são meus colegas de concurso, nós tomamos posse juntos em 2009. É, o caso em questão é, se tratava de uma pressão de 3 gramas de maconha encontrados dentro de um marmitex numa cela no centro de detenção provisória de Diadema. É, você pode nos contar um pouco como foi a construção inicial dessa defesa? Claro, Elieff. É. É, como você
2: bem pontuou, né, o, o início do caso ele coincide com o início da nossa carreira, da minha em específico. E, na verdade, esse caso ele não começou em 2010, ele começou em 2009. O fato aconteceu em julho de 2009, foi um, uma batida, uma blitz né, no CDP de Diadema, e lá encontraram, é, dentro de um armitex, como você mencionou, 3 gramas de cannabis. Né? Em Diadema, existe uma peculiaridade que não, na época não tinha Juizado Especial Criminal, então todos os crimes de menor potencial ofensivo eram distribuídos para as varas criminais normais, onde a Defensoria Pública atuava e eu também. Então esse caso foi distribuído para a segunda vara criminal de Diadema, eu estava naquele momento como itinerante na segunda vara criminal, e passei a atuar nesse caso, né? Na verdade, eu estaria mentindo, LF, se eu falasse para você que eu lembro exatamente daquela audiência, né? A gente sabe que a dinâmica de trabalho da defensoria, dos defensores, ela é altíssima, a gente trabalha com processos em massa e foram vários os casos de porte de drogas para uso pessoal que eu é, atuei naquele momento, justamente por causa dessa peculiaridade. É, eu lembro de alguns casos e lembro que é, um que me marcou muito Não sei se foi exatamente esse Ou se foi um anterior Foi que essa tese foi apresentada Na audiência né? A audiência do senhor Francisco do Ocaso foi em fevereiro de 2010 E desde o início A gente apresentou a, a tese da inconstitucionalidade E naquela oportunidade Não sei se porque eu era muito novo Na carreira, aparecendo um estagiário né Houve assim, um, um momento de, de galhofa parece Todo mundo riu né, juiz, promotor, escrevente, fazendo um pouco até de chacota da tese, né? Aquilo ali eu, eu guardei aquilo, né? E, e em, em muitos outros casos a gente foi levando até que especificamente esse do seu Francisco, com a audiência que eu mencionei em fevereiro, é, foi feito recurso extraordinário que veio a ser admitido, a repercussão geral já no final de 2011, né? Foi em, em dezembro de 2011. Que, que o Supremo, então, é, admite a repercussão geral nesse recurso específico.
1: É, nós conseguimos falar com o, o seu Francisco e nós temos aqui um, um depoimento que nós vamos colocar agora.
5: Eu simplesmente fui para a audiência, na maconha que eu fui pego lá, uma cara audiência, a juíza na, no dia me condenou lá, me sentenciou há três meses de prestação de serviço, e ela perguntou se eu queria apelar, eu falei que ia apelar, né? que o doutor Leandro de Castro, que me defendeu na época, que é meu defensor, se ela conhece, né? e eu falei que queria apelar, ela perguntou por quê, eu falei porque eu não concordo de uma pessoa ser processada e condenada porque tem uma grama de maconha para o próprio uso. E... Uma surpresa, pegaram o meu processo, o doutor Leandro de Castro, acho que levou ele até o, o Supremo Tribunal Federal, apelando ele, e lá eles pegaram como espelho para embandeirar essa causa aí. Uma causa polêmica, acho polêmica, né, difícil. A essa causa aí, eu ainda estou ainda procurando saber até onde vai, para que vai se vir, tudo isso é mistério para mim ainda. Eu acho que o caso, né?
1: É, é, a fala do seu Francisco traz algo que nós escutamos diariamente nas nossas é, audiências, é, e eu acho que é, é isso que você falou. né? A gente, às vezes, pode não lembrar do, do, de um caso específico, mas sempre tem alguma audiência é, que nos marca. Eu acho que a, e a fala do seu Francisco nos traz, é, no, no, nos lembra é, isso. Eu já retomo algo que você... Diga.
2: Eu só queria pontuar, LF, que eu acho muito importante que tenha sido esse caso com o, o seu Francisco, com o que ele representa, que foi o caso paradigmático. Né? Às vezes a gente escuta comentários, ah, não, não era o melhor caso porque era um presidiário. Não, eu penso o oposto. Eu acho que o seu Francisco ele representa a vítima do sistema criminal, uhum. da política criminal de drogas. Não tinha melhor pessoa para representar essa bandeira, para levar essa causa ao Supremo, do que uma pessoa é, negra, né? É, que estava em situação de vulnerabilidade e eu acho importante destacar isso.
1: Sim, eu concordo também. É... estranho o caso do senhor Francisco tem uma particularidade interessante, é... Porque, diferentemente da maioria dos casos, agentes penitenciários, desde a abordagem inicial, já classificaram a conduta como posse de drogas para uso pessoal. Você é, poderia contextualizar para os nossos ouvintes, explicando o que leva à classificação de uma conduta é, como tráfico, né, previsto no artigo 33 da lei de drogas, ou como uso, previsto no artigo 28, é, na prática?
3: Claro. Eu acho que para a gente... Conseguir responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco para entender a própria formulação da lei atual de drogas no Brasil. A gente tem que parar para pensar que antes da lei atual, é, o porte de drogas para consumo pessoal, ou seja, a pessoa que está portando a droga para uso, ela era punida com pena de prisão, tinha pena de reclusão combinada ali para esse crime. Né? E quando a lei atual de drogas ela entra em vigência, ela cria o artigo 28, que é esse artigo que está sendo discutido no recurso interposto pelo Leandro, que vai ter penas restritivas de direitos. Então, ela não vai ter mais a pena de reclusão nem pena de detenção. E, ao mesmo tempo, ela aumenta as penas para o tráfico de drogas, que é aquela pessoa que está portando a droga para eventualmente vender aquela droga para conseguir algum lucro com aquela, aquela substância ilícita. Quando ela, ela separa esses dois delitos, um sem pena privativa de liberdade e o outro com uma pena privativa de liberdade muito alta, ela cria um, um gap, ela cria um espaço muito grande entre uma conduta e outra. E a quem cabe determinar ah, ah, se a pessoa vai ser enquadrada no artigo 28, que não tem pena privativa de liberdade, ou no artigo 33, que tem uma pena muito alta? Essa é uma discussão que é muito recorrente quando a gente discute política criminal de drogas no Brasil. E o que a doutrina, enfim, o que as pessoas que estudam a política de drogas é, concluem é o seguinte: a própria lei, ela, tem, ela tentou, né? o legislador ele tentou estabelecer algum tipo de critério para diferenciar essa conduta. Só que são critérios extremamente subjetivos, de, do tipo, as condições do lugar e da apreensão da droga. Agora, se a, se a pessoa... É, o lugar em que se vende, se compra. Então, como é que você vai diferenciar? Só esse, lugar, só esse critério não é diferente. Condições sociais da pessoa. Então, isso pode cair num, num tipo de preconceito do tipo, se a pessoa trabalha, então ela tava É porte-drogas para consumo pessoal, se a pessoa não trabalha, é tráfico. Então, esses critérios da lei de drogas, a própria lei, eles são problemáticos. Né? A gente pode falar mais para frente de critérios objetivos e tal, mas os critérios que atualmente estão em vigência são critérios subjetivos. E aí vai ficar na discricionalidade da, do responsável pela abordagem, enfim, das polícias que vão abordar essa pessoa na rua, enquadrar ali em um primeiro momento a conduta ou no artigo 28 ou no artigo 33 e posteriormente em tese o judiciário, é, se eventualmente tiver algum equívoco ali durante a, a, o processo criminal, ele pode retificar esse enquadramento. O que eu acho que a gente vai precisar discutir, a gente pode deixar isso mais para a parte final do podcast, é discutir o que leva uma pessoa a ser condenada por tráfico de drogas. Uhum. Né? Que tipo de prova que a gente exige? Como que a gente separa o que é discricionário e o que é prova, o que é evidência? Eu acho que esse é um dos pontos mais complicados aí da nossa atual política de drogas e que vale a pena a gente dar um pouco de atenção.
1: Sim. É, Neraj, partindo do que o Estrano e o Leandro falaram, é, desses critérios subjetivos para enquadrar o, o que se considera é traficante ou usuário, é, e é, dessa simbologia do, ca, né, do, do, do caso do senhor Francisco, que é uma pessoa preta, uma pessoa que era reincidente na época, estava em cumprimento de, de pena, que em tese teria sido encontrado né, é, com pouca quantidade de droga. Né? Há uma simbologia desse caso chegar ao Supremo, é, considerando a sua experiência na atuação é, né, desses tipos de, de, desse tipo de casos no, nos tribunais superiores?
4: Sem dúvida, LF. eu acho que é, mais do que, que simbólico, foi na verdade ali uma surpresa para nós quando esse caso chegou. Né? Eu me lembro é, ainda hoje do, do Leandro entrando em contato comigo, é, dizendo que, que num primeiro momento estava é, preparando o, o extraordinário, é, para nós já ficarmos atentos aqui em Brasília, com esse caso, porque como ele disse, era um caso de fato bom, a, a mim me parece também que, que que foi um caso muito bom, que, que surgiu, e, e, e mais surpreendente ainda, a meu ver, foi quando uh, nós tivemos a notícia e compartilhamos todos nós aqui, o Estrano também estava uh, tava participando, um outro colega nosso também participou. Uh, dando uh, as opiniões, nos ajudando, que foi o, o Bruno Paris, Paris, fizemos até um, um grupo para discutir as estratégias. E a surpresa foi quando, de fato, houve o, a recepção com a repercussão geral. Porque, apesar de ser um caso muito comum, né, na, na primeira instância, vamos dizer assim, no, no dia a dia da defensoria, Seja o tráfico, seja o porte, e exatamente isso que o Estrano colocou, a questão da classificação como tráfico ou porte, chegar isso no Supremo, e nós já tínhamos, quando o, o recurso chegou lá em 2011, início de 2011, em fevereiro de 2011, e, e foi uh, acolhida a repercussão geral como existente a repercussão geral em dezembro uh, de 2011, nós já tínhamos a necessidade da demonstração da repercussão geral, o que dificulta muito a apreciação de um recurso no mérito no Supremo Tribunal Federal. Então, para nós, eh, ligou ali um, um alerta de que esse recurso, de fato, seria extremamente importante e que haveria uma discussão muito rica em torno desse tema. E ele até tomou proporções maiores do que nós imaginávamos, tanto, tanto que nós estamos aqui já há mais de uma década, como eu coloquei no início, né, nós estamos indo aí para é, quase 14 anos né, da, 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 do trâmite desse recurso e tomou uma proporção muito grande e, e eu acho que é, ainda né, tem bastante coisa para para render porque o julgamento ainda é, não terminou.
1: Tem alguma coisa que vocês atribuem? É isso, estou perguntando para vocês três. É, para a repercussão geral ter sido reconhecida na época em que foi, né, era 2011, eu acho que é,
2: dois fatores, né, um primeiro o relator, uhum. né, o ter caído com o ministro Gilmar Ferreira Mendes foi importante, ele é um ministro atento às questões da, da política de drogas, né, política criminal de drogas, e um, um outro fator importante na minha leitura foi o momento é, não no Brasil, mas em todo o mundo. Né? A gente, há pouco antes da, da, da interposição do recurso, a Corte Constitucional da Argentina tinha tomado essa mesma decisão, né? que a gente espera que venha a ser tomada aqui no Brasil. Então, houve ali um, 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 uma série de fatores, mas eu acho que esse movimento internacional de, de questionamento em cortes constitucionais próximas colaborou para que o, o ministro Gilmar reconhecesse, votasse pelo, pelo reconhecimento da repercussão geral.
1: É, tem uma coisa que você falou também, Leandro, é, que quando eu estava estudando o, o processo me chamou a atenção, que foi o fato de, de, de ter sido a câmara o colégio recursal que, né, do, do Judizado Especial, né, do, do GECRIM, uhum. que apreciou o recurso especial. Então, eu acho que só para é, explicar para os nossos ouvintes, é, né, se vocês puderem explicar a, a tramitação de, 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 um, de, um, de um recurso e, e de como que ele é recebido. Mas a minha pergunta, uhum. na verdade, é a seguinte. Vocês acham que isso facilitou o recebimento do recurso extraordinário? É, se ele tivesse, se o, o recurso tivesse seguido o trâmite de uma vara normal, né? tivesse ido para uma, uma vara normal, depois para uma Câmara Criminal no Tribunal de Justiça e para ser recebido ou não pela presidência Facilitou. do Tribunal de Justiça.
2: Facilitou, eu acho que sim, é, porque a gente escapou do filtro do TJ, né? A gente sabe quem atua na área criminal, como é difícil fazer subir um recurso especial, um recurso extraordinário, e o Munerato sabe muito bem que quando chega no Supremo ou no STJ com um agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, já vai digamos assim para uma fila diferente, né? Então eu acho que isso é até mencionado, salvo engano no na, na decisão de admissibilidade, uhum. né? Fora assim, ah, como é do colégio recursal, é. os requisitos de admissibilidade são mais é, mais simples de serem verificados, então eu admito, né? Eu acho que o, o minerais pode também trazer essa questão do da admissibilidade lá em cima.
4: Eu, eu concordo com o Leandro e acho que eu colocaria também como um, um fator decisivo né, no, no, no acolhimento, vamos dizer assim, pelo menos da repercussão geral, além, obviamente, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, a questão também de que, a, em 2011, a gente, a gente já tinha aí a, um bom tempo já da, da nova lei de drogas, né, da, da, da lei que substituiu a metriz 368, a 11.343, né, de 2006, e a gente já estava sentindo ali que começava a haver um, um super encarceramento né, de, de delitos relacionados a drogas, né, seja tráfico principalmente. E essa dificuldade que a gente vai perceber mais aqui para frente, se, e que se tornou uma preocupação do, dos ministros, de se diferenciar bem o que seja o tráfico do... Porte, né? Mas, é, com relação à admissibilidade, é, foi muito importante essa questão de é, haver já uma discussão a respeito do superencarceramento relacionado a tráfico de drogas e que só vem aumentando. A gente está né, chegando aí uhum. quase dados recentes indicam que um terço uh, dos presos e presas no Brasil tem relação com, com drogas. Né, com o tráfico, e uh, um contato também, uh, uh, quando a gente percebeu que esse recurso uh, estava ali no farol do Supremo, né, que o ministro Gilmar uh, tinha sido o relator, de fazer um, um contato com, com, com o próprio ministro, com o gabinete do, do ministro, para uh, reforçar né, a necessidade de, de acolhimento Uh, da repercussão geral e do recurso em si e até, até para né sei que a gente vai a gente vai até pode até uh, conversar mais a respeito disso mas num primeiro momento ao meu ver logo que o, o recurso entrou a gente estava discutindo a questão mais relacionada efetivamente a inconstitucionalidade do artigo 28, da questão da, em que envolve a, a intimidade, a violação à intimidade, né? o direito daquela pessoa, de se quiser usar droga, sem, qual, sem causar qualquer dano a outra ou, ou à sociedade, que ela teria esse, esse, essa possibilidade, esse direito. E o ministro Gilmar foi nesse sentido, num primeiro momento. Né? Uh, e depois nós começamos a perceber que houve uma mudança, e no decorrer do julgamento, no sentido de uh, se discutir mais essa colocação, essa classificação entre porte e tráfico do que necessariamente a questão constitucional da, da liberdade individual de utilização do entorpecente. Isso foi uma dinâmica do julgamento que, que, que nós começamos a, a perceber. É, e, então, como é um julgamento longo, ele uhum. pode ser até dividido em dois momentos distintos, né? Três, eu diria, né? A repercussão geral em 2011, o início do julgamento em 2015 e essa continuidade agora em 2023. Então, foi passando, foram julgamentos, foi julgamento que foi passando aí por nuances, tomando caminhos uh, diferentes e muito interessantes.
1: É... Estrano, partindo do que o Munerati acabou de falar, o julgamento do, do recurso extraordinário né, se ensinou em 2015, com o voto do ministro Gilmar Mendes, que descriminalizava o artigo 28 em relação a todas as drogas. É, em seguida, um pedido de vista do ministro Edson Fachin é, e ainda em 2015 ele apresenta um voto em que entende por restringir a descriminalização para o porte de maconha para uso pessoal, que é acompanhado pelo ministro Barroso. É, o que você associa a essa mudança, é, como é que você enxerga é, esses votos é, é, nesse primeiro julgamento, como disse bem o Munerati né? nessa primeira fase do julgamento?
3: É, eu acho que todo julgamento com repercussão geral, a gente sabe que existe um, uma espécie de cálculo, até mesmo político mesmo, para saber o que é viável. é Por mais que você tenha uma tese jurídica forte, né? invariavelmente o Supremo quando vai decidir sobre um caso que vai repercutir o tipo o país inteiro, é é feito ali um cálculo, não, não sei de qual forma, enfim, esses esses bastidores é lógico que que a, acabam acabam acontecendo ali, mas num, num, não na sessão, mas acaba deve existir ali algum tipo de cálculo para saber, olha, o que, que é viável? Descriminalizar todas as drogas, o pote de drogas para consumo pessoal para todas as drogas, descriminalizar, restringir para uma substância específica que talvez tenha uma aceitação é, midiática, por parte da população, de uma forma mais fácil. É, então, eu acredito que tenha sido isso, porque quando a gente lida com esse tipo de, de, de questão, existe um, um termo criminológico chamado pânico moral. É, então, a, a política criminal de drogas, ela gera pânico moral. As pessoas elas têm opiniões muito fortes, é, é um tema que gera muita polarização, então é um tema polêmico. Né? É... E dependendo da substância... Então, por exemplo, o ministro Barroso mesmo, quando ele estava julgando, quando ele estava é, proferindo o voto dele, ele fala que ele vai é, declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 em relação à maconha, que, é, diga-se de passagem, o, tema, o objeto do recurso interposto pelo Leandro era uma tese jurídica de constitucionalidade não restringindo... Para uma substância específica. Lógico que no caso concreto era especificamente maconha, mas a tese ela vale, é uma tese geral. Ela vale ali para, para qualquer tipo de. diz respeito ao delito em si, não uhum. ao, ao tipo de substância. Né? E nesse julgamento, o ministro Barroso ele fala que ele vai reconhecer a inconstitucionalidade em relação à maconha, e ao mesmo tempo ele, até em uma certa medida, ele, ele reproduz alguns tipos de pânicos morais em relação a outras drogas. Uhum. Né? Por exemplo, crack. E é óbvio que é um problema muito grave, é um problema social muito grave. é Só que na medida em que você reproduz esse tipo de pânico moral, você aumenta ainda mais a vulnerabilidade de quem está fazendo uso problemático dessa uhum. droga. E que é, é, um, é um perfil populacional que coincide, inclusive, com uma com parte do público que a gente acaba defendendo na defensoria pública. Né? Então, é, já é uma pessoa que tem um grau de vulnerabilidade alto, a droga vai piorar a situação dessa pessoa e aí o pânico moral reforça ainda mais esse grau de vulnerabilidade. É. Né?
4: Estranho. eu acho que é importante a gente colocar né, que essa, essa guinada para maconha, vamos dizer assim, foi, a meu ver, uh, uh, o que mais importante aconteceu nessa primeira fase do julgamento em 2015. Né? E, e você está corretíssimo ao colocar que a tese da repercussão geral, conforme elaborada, né, trazida pelo Leandro para o conhecimento do, do STF, era a inconstitucionalidade total do, do, do artigo 28, né, é, independente é, da, do tipo de droga que estava ali, porque é até uma questão de lógica, de coerência. Né? Se você vai dizer que o porte é, 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 de entorpecente ele não, não deve mais ser tido como crime, mas ser tratado de uma outra maneira, seja administrativamente, seja... É, né, pela saúde pública, enfim, não faz qualquer sentido você dividir por, por tipo de droga. Então, ah, é inconstitucional o porte de droga de maconha, mas é constitucional uh, né, o, o, o crime do porte de drogas de, de, de crack, por exemplo. Não faz, não faz qualquer sentido. E o voto do ministro jubá que foi o relator e é o primeiro que vota, né, em 2015, foi nesse sentido de é, ser global, de não se restringir a, a, a tese para qualquer droga. Mas, e aí é que eu vejo que houve realmente a primeira guinada do julgamento, o primeiro caminho a ser tomado, e concordo também com o Estrano, por conta de questões externas, não processuais, eu digo, né, não, não jurídicas, mas midiáticas, sociais, e até do momento do tribunal, porque imagino que os ministros que votaram, o, o que votou logo depois, que foi o ministro faquin que na época votava logo em seguida, né? era o primeiro, era o mais novo na época do, do, do tribunal, então votava logo em seguida ao relator, ele que primeiro trouxe essa, essa diferenciação. Ah não, vamos julgar aqui então só a questão do porte de maconha com uma desculpa, porque a maconha era o caso do fato concreto. Mas, não, assim, com as devidas vênias, como bem colocou o Leandro Estrano, era uma tese de repercussão geral que transcendia o caso. Ela já transcendia o caso concreto. Então, a meu ver, aí o caso concreto já não tinha mais esse poder de determinar essa restrição do julgamento para a maconha. Mas veio com, do ministro Fachin é, o terceiro voto que nós tivemos ainda nesse, no, no, em 2015 foi o do ministro Barroso, como o Estrano já colocou aqui, e que também se fixou na maconha, mas com um detalhe importante, que seria esse detalhe que faria o link com o julgamento agora de 2023, que é o estabelecimento de critérios objetivos uhum. 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 para a diferenciação do crime de, de, de porte e de tráfico Foi primeiro o ministro Barroso que jogou isso. Então, o, foi, foi ocorrendo aí uma, uma escadinha, né vamos dizer assim. Então, o ministro, o ministro Gilmar foi no, no global, em constitucionalidade total do 28. O ministro Fachin falou, não, em constitucionalidade do 28, só quando for relação à maconha. E o ministro Barroso, bom, maconha, quando a maconha tiver tanta, tanta quantidade, ele no, no início falou 25 gramas e 6 plantas fêmeas, né e a partir daí o, o julgamento se... se... É, se encerrou naquele momento com um pedido de vista na época do ministro Teori Zavascki, que lamentavelmente faleceu antes de, de trazer de volta o, o processo, novamente da vista, e que acabou herdando o ministro Alexandre de Moraes, né? é. que vai trabalhar isso também na segunda parte do julgamento. Então, veja que como foi interessante essa guinada, vamos dizer assim, é, que o julgamento sofreu entre 2015... Né? É, de 2015 para 2023.
2: Fazendo um, um gancho rápido com, uhum. com as duas falas, é, primeiro, tá, é evidente, os próprios ministros sabem que juridicamente não se sustenta essa diferenciação. E isso eles verbalizam. Na, na última sessão de julgamento... O ministro Gilmar, ele vem com um voto que chama percurion, né? Que ele restringe para maconha e ele mesmo fala assim, olha, eu estou restringindo, mas eu sei que os fundamentos são os mesmos e essa matéria vai voltar. A Rosa Weber também vota a favor e fala a mesma coisa, né? Então, foi realmente uma decisão política. Mas veja como, mesmo fazendo essa restrição, é complicado. Porque uma, duas, algumas semanas depois do julgamento é, da, da última sessão ocorreu uma, uma articulação no Senado com uma proposta de emenda constitucional criminalizando na Constituição o porte de drogas né, para uso pessoal. Então, realmente, é um, é um tema que você tem que andar com muito cuidado, né? e os ministros sabem dessa dessa questão jurídica, mas é, é um ponto, de fato, mais político de tentar uma um diálogo entre os poderes. Me parece que, que é por aí.
4: E, e Leandro, é, lembrando, você, você se lembra bem, estranho também, é, quando quando começou quando o, o julgamento foi é, o primeiro a primeira parte vamos dizer assim né foi pautada para 2015 houve de fato é, uma repercussão muito grande né N nós tivemos aí inúmeros atores envolvidos como a Miticuri é, né? não só a favor
1: como também contra é, hum. nesse caso aqui inclusive pegando o o gancho Munerati quando, então, o caso aporta, né, há o reconhecimento da repercussão e aí entram é, né, o, o, os Amigos Cury. É, e aí há uma série de pedidos de ingresso de diversas entidades, tanto a favor quanto contra. Né? Eu coloquei só algumas aqui para quem estiver ouvindo entender. Né? Então, pedidos do Viva Rio, IBC Crim, é, IDDD, é, enfim, mas houve uma série de, 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 de petições, é, que não só pedindo para ingressar, mas falando sobre o processo, trazendo dados aí, dados a favor, dados contra. E aí como foi, é, né, perguntando né, especificamente para o Leandro, para o, para o Minerati, como foi lidar com isso? É, houve alguma articulação... É, Sim. Enfim, como é que. Eu acho que,
2: ele é importante a gente tratar desse ponto para demonstrar que a Defensoria Pública teve uma atuação profissional nesse caso. Não foi um recurso extraordinário, uma petição feita numa vara criminal que foi lançada a própria sorte. Não. É, eu lembro bem, o Estrano vai lembrar, o Munirati vai lembrar um pouco antes do julgamento, em julho agosto de 2015 é, a, era o Bruno Paris era o assessor criminal da DPG ele chamou uma reunião é, nessa reunião vários órgãos da defensoria estavam presentes então ele, a assessoria de comunicação o Rafael Estrano o Rafael Munerati eu e nós chamamos todos os Amigos Curi uhum. que estavam a favor da tese para uma reunião conjunta, para estabelecer uma estratégia de atuação né? nessa reunião a gente então é, definiu a, a produção de uma de uma peça técnica memorial um memorial para condensar as teses de maneira é, enxuta mas densa né fizemos a quatro mãos eu e o, o estrano produzimos essa peça e o, o Munerati vai poder falar também muito bem um, um segundo momento seria a, a realização de despachos temáticos com todos os ministros e também ah, o atendimento à imprensa, trabalhar a narrativa na imprensa. E nós três fizemos isso com artigos, com entrevistas, e também o Estrano participou muito e pode comentar um pouco. É, não, Eu só queria é, ressaltar alguns pontos aqui,
3: porque, é, em primeiro lugar, a, a presença da, das entidades trabalhando junto com a Defensoria Pública é, em prol da tese, eu acho que é um, foi um momento muito muito bonito, né? porque é uma democratização do debate e eles acrescentaram demais. Todas as entidades elas colaboraram na elaboração dos memoriais. Esse memorial foi assinado em conjunto com as entidades. Então, é óbvio que... É isso que o Leandro falou, não foi uma petição que foi jogada ali de um defensor que estava atuando é, é, sem, sem, sem essa articulação e, e isoladamente em relação a, a a sociedade civil que, que lida com essa matéria. Pelo contrário, isso foi, isso foi feito em conjunto. Né? Quando chega a repercussão geral, é, todas as entidades assinam esse, esse memorial em conjunto, participam, opinam é, no memorial. é óbvio, que isso democratiza o debate, acrescenta demais é, e fortalece né? a, a, a própria tese. Mas eu acho que também não dá para a gente esquecer, e eu acho que o, o, o podcast aqui da PADEP ele vai ser bom para a gente registrar isso, que esse debate chegou ao Supremo Tribunal Federal pelo modelo público de assistência jurídica, na defesa de um caso concreto. É, então, é, isso tem que ser enaltecido também, porque existe uma, uma falácia é, que aqui no Brasil, pelo menos já há algumas décadas, ela tem ela tem perdido sentido, que é a falácia de que a pessoa, quando ela não tem dinheiro para contratar um advogado, ela não consegue levar... A sua defesa num nível alto, não consegue acessar tribunais superiores, e eu acho que esse caso concreto, para mim, pelo menos, ele é muito paradigmático, no sentido de que, olha, não, é uma tese que foi muito bem fundamentada, foi articulada, houve uma participação institucional muito grande, e chegou no Supremo Tribunal Federal pelo, pela Defensoria Pública. Né? Então, eu acho que é, é lógico que, a partir do momento que ganha a repercussão geral, é, esse debate, ele vai acabar se expandindo para a participação de todos, porque afinal de contas isso vai ter um impacto nacional, mas a autoria dele decorre do modelo público de assistência jurídica, isso tem que ser registrado.
4: E, e só para concluir, Estrano, é, é, não só partiu da Defensoria Pública, como é, foi um, um marcante, porque ele acabou por criar um paradigma, um modelo de atuação que se repercutiu, que se repetiu em outros casos que vieram depois, também com a participação da Defensoria, e de outros uh, entes da, da sociedade civil. é Porque, como o, o Leandro bem colocou, uh, foi a Defensoria Pública de São Paulo que organizou toda a atuação nesse caso, uh, chamando né para si essa responsabilidade, porque, como o Estrano colocou, era era nosso o recurso, foi o um modelo nosso que levou esse recurso para ser julgado. E as entidades uh, 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 de, da sociedade civil, elas foram... Se agregando, mas se não tivesse uh, um, 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 vamos dizer assim, uma, uma capitaniação, né? uma, uma organização do trabalho uh, pela Defensoria Pública, como o Leandro colocou, a, a coisa ficaria muito largada, porque era muita gente, como é. você colocou, é, era muita gente né, participando. E nós conseguimos fazer esse. Essa organização, essa unificação das teses, memoriais conjuntos, despachos conjuntos, organizamos as sustentações orais para não serem repetitivas, né? ah, ah, os argumentos levados ao, ao, aos ministros. E esse foi o um modelo, foi a primeira vez que aconteceu isso, primeira vez. que Nós não tínhamos experiência, não tínhamos é, nada é, parecido com, com, com essa repercussão antes, né? é, é, midiática e social. E esse modelo de organização, feito pela Defensoria, uh, se multiplicou em todos os outros casos que vieram uh, daí em diante, uh, tentando a gente sempre trazer a, a, a sociedade civil para o debate também, né, para dar legitimidade, né, como, como o Estrano colocou, para dar legitimidade ao debate. É, no Supremo e, e socialmente falando também.
3: Munrath, é. eu acho que inclusive, desculpa, é, eu acho que talvez a gente possa falar que esse caso foi um dos primeiros casos de litigância estratégica na Defensoria de São Paulo. Talvez tenha sido um... um uh, o prenúncio ali do que depois veio a ser estruturado com, com a articulação conjunta entre defensorias públicas, porque, de fato, teve, teve uma articulação muito diferente né, do, do, do
2: resto ali. E, enfim, é ter só essa... E eu não é. sei se o Munerati lembra, essa articulação, para mim, Munirat ficou bem visível no dia da sustentação oral, porque a sustentação oral da defensoria e dos amites que estavam a favor da tese, ela foi de um jeito e a atuação dos amigos contrários foi assim é, um tanto quanto a a gente estava lá na, na sessão né e, e foi um, uma coisa assim meio bem diferente da articulação e da apresentação Exatamente. da tese que, que a defensoria pública e as entidades parceiras fizeram né é,
1: antes de você responder mulher só para você já responde tudo com, com o que o Leandro falou né então foi produzido foi praticamente foi criado um, um, um modelo dia uma atuação estratégica foi, foi. nesse nível uhum. no Supremo Tribunal Federal e aí é, nós tivemos é, né, um você sistematizar esse material você fazer os memoriais e despachar com os ministros e, e a sustentação e oral e articular sustentações que, orais que, que
3: inclusive vale a pena ressaltar é. que foi brilhante por parte do Munerati que Perfeito. vale a pena ser vista e que de novo Aquela premissa de que a pessoa que não tem dinheiro para contratar um advogado, que está numa situação de vulnerabilidade, não vai ter uma defesa eficiente nos tribunais superiores, ela cai completamente quando você assistia a sustentação do Munerati no STF. Eu acho que isso tem que ser ressaltado também. Exatamente.
4: É, eu agradeço aqui a gentileza. É bom estar com os amigos por conta disso. Né? Mas, mas, de fato, é, foi um paradigma, efetivamente. Né? Foi uma atuação estratégica que envolveu, como o Leandro também bem lembrou, não só tribunal, mas mídia nós combinávamos o, o que combinávamos assim né nós nós pensávamos né o que nós iríamos uh, falar porque obviamente que a defensoria foi extremamente procurada para dar para dar entrevistas para falar para dar explicações se correu atrás do Francisco na época e a gente tinha uhum. uma preocupação de preservar também o Francisco né então o Leandro fez muito bem uhum. esse uhum. trabalho né de de fazer essa mediação entre todo mundo que queria conversar com o Francisco, achar o Francisco e, 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 e dar segurança para ele, dizer para ele, olha, até onde você pode ir, como é, como é que faz e tal. Então, até isso nós fizemos, para você ver que a, a atuação extrapolou o processo, extrapolou o processo de, de, de todas as formas, né? E, e no dia da sustentação oral, foi muito interessante, porque nós, de fato, por conta dessa organização, estávamos muito bem afinados, ali para falar, uh, e o, a parte contrária chegou meio de sorpetão. Até tem um, uma curiosidade nesse julgamento, porque uh, até antes desse julgamento, era, 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 o, o, o Amicus Curi ele só era a, a, admitido no processo antes até da pauta do, do, do processo ser pautado, ou seja, o que significa isso? O processo ser indicado para dia de julgamento. E naquele dia, no mesmo dia, apareceram entidades contrárias, aqui deixar bem claro, porque a nossa organização foi boa, mas felizmente, ou enfim, de qualquer forma, a do, a do outro lado não foi tão boa quanto a nossa, mas eles apareceram no próprio dia e o ministro Gilmar, obviamente, e, e não... não, não, não não critico isso, porque eu acho que a dialética é fundamental, o contraditório, o debate é fundamental, ele legitima, como eu disse mais, a, a decisão do Supremo. Ele admitiu no dia muitas entidades é, que vinham falar contrariamente ao nosso, ao nosso, à nossa tese. No dia ele admitiu isso. Mas, como o Leandro falou, não surgiu tanto efeito. Por quê? Porque eles não estavam organizados é, como nós. Então, de fato, foi uma um, um ponto ali, um, um recurso, uma atuação que que mudou a estratégia nossa de, 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 de atuação e criou, de fato, um modelo que a gente continua a seguir depois nos outros casos que vieram.
3: Eu, eu lembrei de uma outra coisa ainda em relação à articulação, que é é uma mistura um pouco da, da atuação nesse caso, mas também... É, com a, uma outra função da, dos defensores públicos que é a educação em direitos. Porque quando o caso ganha a mídia, né, ele ganha a repercussão geral e vai para a mídia, teve um esforço muito grande é, articulado ali pela assessoria de imprensa da época junto com, com quem estava atuando no recurso para esclarecer. Olha, o que é a descriminalização? Aquela introdução que o, que o Luiz fez no começo aqui da, da gravação... É, o que é descriminalização? O que é legalização? São coisas diferentes. O recurso ele versa exclusivamente sobre descriminalizar o artigo 28 da lei de drogas. Não, não, tem nada, não tem relação com o artigo 33, que é o tráfico de drogas, não. Então, esses esclarecimentos, na época, quando o recurso é, ele começou a ser julgado, eles foram feitos também. Né? E aí, você vai para a mídia e isso tem uma, uma mistura ali de educação de direitos
2: também. É, esse tema, na verdade, é estranho. Até hoje, a gente tem que... Tem que esclarecer. Toda é. entrevista, em todo podcast, em toda fala esclarecer o objeto do recurso, né?
1: É, bom, o, o julgamento, então, foi interrompido com o um pedido de vistas do ministro Teori, que viria né, a falecer tragicamente, sendo, então, a vista foi atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, que vai retomar é, esse julgamento é, só agora, oito né, anos depois. E, e aí de fato ele faz esse né, ele vai partir desses critérios objetivos que são trazidos pelo ministro é, Barroso. É, por que, que a gente pode falar em dois julgamentos ou, ou, ou três julgamentos até? É, é,
4: eu, eu, eu coloquei dessa maneira porque eu acho que foram muito distintos né uhum. Eu disse três, mas na verdade, incluindo aí a questão da, da repercussão geral, né, que, que foi já um avanço, seria o primeiro momento, o segundo momento o que nós acabamos de discutir, do, de 2015, e aí o de, o de agora, de 2023. Uh, a primeira coisa que, que eu acho que é importante uh, colocar, o, desde que o ministro Alexandre assumiu esse processo, por conta do falecimento do ministro Teori, ele até que não demorou muito. Uh, para fazer o voto, mas ele ele sempre disse, vinha dizendo que a gente que a gente continuou cobrando eu, isso eu acho que é importante dizer aqui não é que nós ficamos uh, deitados em berço esplêndido aguardando o processo voltar não pelo contrário nós, nós ficamos sempre uh, uh, indo atrás dos ministros pedindo né uh, reforçando a necessidade fizemos inclusive um pedido incidental de suspensão dos processos que tratam desse assunto, né, do, do, principalmente dos processos criminais sobre porte de, de, de entorpecentes, por, por conta da demora, pedindo para que esses processos, que ninguém fosse processado, então, enquanto não se decidisse isso, para o ministro Gilmar, não foi admitido, mas eu, eu só para dizer que nós continuamos movimentando o processo, né, não, não, ficou, não ficamos parados uh, nesse meio tempo, fazendo uh, artigos, uh, algumas entrevistas, quando o tema vinha à tona tal e uh, o ministro o ministro Alexandre, ele levou ele disse que estava pronto, mas o caso não era, não era pautado os presidentes de então, porque no Supremo nós temos essa, essa, vamos dizer assim, essa peculiaridade, cabe ao presidente uh, o momento, né, ele é o dono da pauta vamos dizer assim, ele que decide quando cada processo vai ser julgado, os presidentes que vieram depois de 2015 2015 era o ministro Lewandowski que presidia quando a gente fez o julgamento né? os ministros que vieram que vieram depois, ministra Carmen Lúcia, ministro Toffoli, né, ministro Fux, eles eles entenderam que não era oportuno. Eu não sei exatamente dizer qual foi a, a opinião de cada de cada um ali, mas em nenhuma desses desses momentos a, o processo foi foi colocado para julgamento, mesmo já com o, o voto do ministro Alexandre Ponto, pronto. E o que o ministro Alexandre dizia? Ele dizia que ele ia trazer o voto dele baseado muito em jurimetria, em dados. Que é alguma coisa que hoje, e aí já é uma mudança do julgamento de 2015 para cá, porque hoje só se discute é, é, processos e temas com dados. Dados da realidade, dados concretos, exemplos. E é isso que a gente também, nesse meio tempo, foi procurar fazer, levar dados e tal. E com esses dados, o julgamento de 2023, quando começou e começou, recomeçou, vamos dizer assim, com o julgamento, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, foi nessa linha, não, não, praticamente não se discutia mais, a, a que, não se discutiu mais a questão da inconstitucionalidade abstrata do, do, do artigo 28, da, 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 do direito à, à liberdade individual, ali à intimidade, o que passou a ser discutido principalmente a partir do voto do ministro Alexandre, era justamente os critérios, os parâmetros objetivos para diferenciar tráfico e drogas. Porque a gente tem, como todos aqui sabem, a gente tem um recorte no tráfico de drogas de pessoas pobres, negras, na periferia, né, é, que sofrem é, as mazelas do, dessa repressão, vamos dizer assim, às drogas. Então, a gente tem casos ainda hoje de pessoas... Pegas aí com, com dois, três gramas como o senhor Francisco né? e, e que são colocados como traficantes Por conta de, 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 de critérios subjetivos da autoridade policial ali Ou da autoridade é, ministerial ou judicial que, que, que conduz o processo Então mudou nesse sentido O julgamento passou, a partir do ministro Alexandre de Moraes A tratar dessas questões mais objetivas com relação à diferenciação entre tráfico e, uh, e porte. E, para concluir, uh, nós tivemos, logo em seguida, uma manifestação do ministro Gilmar, que o Leandro já se referiu aqui, no sentido de tentar realizar um julgamento per cúria. E o que significa isso? Um julgamento unânime do tribunal, com todos do tribunal votando nesse sentido. E, por isso, ele ajustou o voto dele. Veja que mudança. Ele ajustou o voto dele, que antes era amplo e alcançava todas as drogas, para é, decretar a inconstitucionalidade só do porte de maconha. O próprio ministro Gilmar fez isso. E por que, que ele fez isso? Porque ele, ele pensa dessa maneira? Não, pelo que ficou claro ali no julgamento, e ele disse, verbalizou isso, era para tentar trazer uma unanimidade ao julgamento. Então, todos os ministros, de forma unânime, porque isso também representaria a força da decisão para a mídia, para a sociedade civil e para todos, vamos ter uma decisão unânime que seja especificamente relacionada à maconha, mas que reforce a posição do tribunal e não de cada um dos seus ministros. É. É, e minha logo pergunta. depois, é e só para concluir, e logo depois, parece que meio que tinha acabado de chegar no tribunal, que veio o voto do ministro Zanin. Né, que, que é o mais novo parece que o ministro Zanin, assim com, com todas as vênias é, é, não quis participar desse julgamento é, percúria né, ou, ou, não sei se por ter, ser recém-chegado não sei se ainda se habituando ali ao, ao tribunal ao julgamento é, ele não, não aderiu a, a essa intenção de um julgamento percúria do, do tribunal mudada pelo, pelo ministro Gilmar e acabou por, por julgar, indeferindo totalmente a, a tese. Né? Então, veja como, como houve uma, como mudou muita coisa né, de 2015 para 2023.
1: Era isso que eu ia perguntar para vocês, era justamente o impacto do voto do ministro Alexandre, é, que leva, assim, não, não sei se é isso que leva, né? mas depois do voto do ministro Alexandre, a gente tem a alteração do voto do ministro Gilmar, com a antecipação do voto da ministra Rosa, né? E, ao final, o único voto contrário que é do ministro Zanin. É,
2: é. o, o voto do, do ministro Alexandre ele vem muito bem fundamentado nessa questão de jurimetria. Né? Eu acho que ele acabou ali aproveitando o, a bagagem dele, né? na, inclusive na secretaria é, aqui de São Paulo, e coletou dados, ele menciona no, no voto dele, foram é, mais de um milhão de casos para tentar trazer essa diferenciação é, da quantidade de drogas, fazendo um, de, de um lado a quantidade de drogas, de outro alguns, algumas características como idade, grau de instrução, cor de pele. Então, vem muito bem fundamentado, ele estabelece ali a questão é, de 25 a 60 gramas, né, a proposta dele. Mas a, a minha crítica a, a esse, a esse, ao, ao voto e ao que vem se caminhando, porque Como o Munerati bem colocou, a questão do critério objetivo ela se sobressaiu. A ponto do ministro Zanin ter votado contra, mas ter fixado o critério objetivo. Né? Então, a minha questão, o meu questionamento é, limitou a maconha, a descriminalização? Ok. Mas o problema vai continuar, porque a gente sabe que não é só a maconha que está correndo no sistema criminal. Né? Então, ok, pode fazer até a descriminalização só em relação à maconha. Mas os critérios objetivos e o ministro Alexandre tem esses dados, porque ele ia falar no julgamento, ele parece que dá uma, uma pensada ali, e ele não fala os dados de cocaína e de crack. Né? Então, eu acho que seria interessante, é um ponto que talvez a gente tenha que forçar... É, mais futuramente para trazer é, os critérios objetivos também para outras drogas. É, eu acho que em
3: relação a, a essa... Claramente houve essa guinada para discutir não mais a, a inconstitucionalidade, a tese jurídica do que o Leandro fez, enfim, isso aí já, a gente já falou bastante. Mas eu acho que se a gente vai discutir critério objetivo, a gente precisava discutir algumas outras coisas em relação a... a... Como esses processos de tráfico de drogas eles são eles são julgados, né? Como que o judiciário interpreta esses processos? É, tem uma um, um livro que eu vou até deixar como uma uma referência aqui, a verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas, que é de uma, uma professora chamada Maria Goretti Jesus e ela, ela ali ela fala como que aquilo que foi presenciado nas ruas, aquela versão que consta no inquérito policial, que é na é a narrativa né da da, da prisão ali. Pela, pela, pela segurança pública, pelos agentes de segurança pública, ele acaba, ela acaba sendo reproduzida, na maior parte das vezes, dentro do processo. Então, será que a diferenciação de critérios objetivos vai, vai mudar isso? Ou será que a gente precisa discutir? E aqui é aquele ponto que eu tinha falado no início. A gente vai precisar discutir o que, que leva uma pessoa a secundada para o tráfico de drogas. Tudo bem, a pessoa está lá... É, é, ela, vamos supor que eles criem... O Supremo defina a quantidade para diferenciar o 28 do 33, né, o porte para o tráfico. E a pessoa tem uma quantidade superior a, a, ao determinado ali que, que configuraria o tráfico de drogas. Ok. O que é necessário para condenar? Basta a apreensão daquela quantidade de drogas, porque, basicamente, se a gente vai falar de encarceramento em massa, a gente está falando de um terço da população carcerária que foi condenada. E aí, a gente tem até uma, um, é um terço em relação à população masculina, mas em relação à população feminina é muito maior, isso tem que ser, tem que ser registrado também. Mas, qual foi a prova para condenar aquela pessoa? Foi só a apreensão daquela droga? É só isso que justifica a prisão de uma pessoa por tráfico de drogas? Ou você tem que entender o contexto maior ali em que aquela, aquela situação ocorreu? A gente tem, especialmente pela, pela, pelo julgados do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, algumas, algumas mitigações nessa, nessa máquina, que era uma máquina de condenação sem qualquer critério. Né? Então, você tem, por exemplo, o STJ definindo... De violação de, você não pode violar domicílio para a justifica do tráfico de drogas. Né? Você não pode. É, e aí você. A gente, se a gente for discutir prova, e isso é algo que ainda tem que ser enfrentado. É, será, que não dá, será que a gente vai começar a, a exigir uma investigação mais robusta que comprove a ligação de fato daquela pessoa com a traficância? Ou só, só é, no sentido de que não se contentar mais apenas com o flagrante, mas exigir toda. A explicação do porquê que aquela pessoa está ali, quem que levou aquela droga, que, para quem que ela ia entregar... Eu acho que investigações mais robustas é, teriam um efeito... Exigir esse estándar de probatório mais robusto teria um efeito tão é, 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 positivo para o que se pretende aí é, do que diferenciar pelo critério objetivo. Né? Porque a gente pode diferenciar pelo critério objetivo, tudo bem, se estabelece um critério para diferenciar o, o uso do tráfico. Mas ainda assim, o estándar probatório para condenar por tráfico vai ser muito rebaixado. Né? Então... Enfim, é algo que a gente vai ter que enfrentar.
2: É. Eu só queria concordar integralmente com, com o Estrano. É, e ele mencionou a questão, ah, se, a, se a droga estiver acima daquele parâmetro. Uhum. E, e eu acho que tem um complicador, porque a gente está falando assim... Algumas pessoas falam, nah, se fixar esse, esse parâmetro, então até ali vai soltar todo mundo. Não vai, não vai. É, por quê? Porque os nossos instantes probatórios são baixíssimos. Então, você vai numa audiência de custódia... Vai estar lá 20 gramas de maconha. Mas se tiver uma confissão informal, uma informação policial, uma delação anônima, ele correu, ele estava com dinheiro, ele estava com celular, qualquer coisa, Eu se vi... mantiver a cultura punitiva e a gente não melhorar... Fala,
1: Eu vim entregar algo...
2: E é algo em troca. Exatamente. Então a gente tem que discutir, é esse o ponto, porque e... não é uma panaceia. O critério objetivo não é uma panaceia.
3: Tem, tem algo que não se discute, mas que é a figura do sujeito que ele faz uso problemático de drogas e ao mesmo tempo ele vende uma parte da droga para sustentar o consumo.
2: Uhum.
3: Isso, não é, isso não, não é discutível. E outra coisa, eu só esqueci de, de mencionar. Uma outra algo que melhora o stand probatório é o uso de câmeras. Né? Você, você conseguiu ter acesso à filmagem daquela abordagem também, também foi algo recente aí que melhorou um pouco o standard probatório.
1: Eu vou trazer uma pesquisa aqui para vocês, uma pesquisa do IPEA, o Ministério da Justiça, foi realizada em 2019, mas divulgada esse ano. É feita num universo aqui composto por processos criminais com decisão terminativa é, no primeiro semestre né, de 2019 em que havia um réu indiciado, denunciado ou sentenciado pelo crime de tráfico né, de, de drogas previsto na Lei 11.343, de 2006 ou na antiga Lei de Drogas é, 6.368, de 76. E os dados aqui mostram que 87% dos produtos dos processos, iniciaram com auto de prisão em flagrante. É, na Justiça Estadual, o perfil é de jovens de até 30 anos, 73,6% cursaram no máximo até o ensino fundamental, 68,4% são não, não brancos, né, entre pretos e pardos é, E nós temos aqui é, quase um terço dessas pessoas é, que são é, é, encarceradas no Brasil. Né? Só que, para falar dos dados, são é, 73%, 73,6% até 30 anos, 68,4% é que cursaram no máximo até o ensino fundamental e 68,7% é, que são não brancos. Aqui são esses os dados, que mostram bem o perfil do que nós já estávamos falando é, aqui. E aí, com base nisso, volto retomando aqui a discussão, né? vocês, então, acreditam, né, que começando pelo estranho, se é, a decisão do Supremo, né, ainda que o processo voltasse amanhã à pauta e nós tivéssemos uma decisão unânime ou, pela maioria, só votando o, o ministro Zanin contra, resolveria o que na prática?
3: Eu acho que ela, essa decisão, ela faz parte de uma série de decisões que acabaram abrindo alguns espaços ali, algumas, é, algumas fendas nessa política criminal de drogas é, proibicionista, na guerra às drogas uhum. no Brasil, é, desde a autorização do Supremo para as manifestações em prol da marcha da maconha, passando pela, pelo, por essa decisão do artigo 28 agora ela é importante para se discutir a política pública de drogas de uma forma geral, né? Você acaba e aí daí vem aquela discussão que a gente estava tendo no começo do da gravação que é por que, que eles se... acabaram selecionando a... a questão em relação à maconha e depois para depois discutir critérios objetivos porque eles estão analisando o que é o que é viável enfim começar a discutir essa questão então eu acho que é a decisão é mais importante no sentido de abrir a discussão e para a gente começar a repensar essa política por exemplo e aí, isso não vai ser feito, obviamente, no, no âmbito judiciário. Mas qual que é o custo dessa política? Né? Será que ela está sendo eficiente? Qualquer política pública, ela, ela exige uma revisão. Né? A política pública ela, ela é criada para atingir um certo fim. Se ela não atingir um certo fim, ela tem que ser revista, ela tem que ser reformulada, ela tem que ser incorporada por outra. Por que, que a gente não faz isso em relação à política criminal? Especialmente política criminal de drogas, que tem um número de pessoas encarceradas altíssimo, que tem um custo altíssimo. Tem uma pesquisa do Rio de Janeiro, vou até é, mencionar aqui, é, do SESEC... Salvo engano, a política criminal de drogas, eles estimaram que ela custa 5,2 bilhões. Ela custou, num espaço tempo lá, 5,2 bilhões. Então, eu acho que ela é uma decisão importante, mas ela não é a decisão que vai resolver o problema do encarceramento em massa no Brasil, até porque isso vai passar por algo que eu comentei agora há pouco, que é o critério para se condenar alguém por tráfico de drogas. A gente tem um estándar probatório baixo, vai ter muita gente presa, vai ter muita gente condenada. Se a gente não for discutir isso, talvez o problema que se espera resolver com essa decisão, que é o número de pessoas presas por esses crimes, não vai resolver. Você resolve outros problemas. Você abre o horizonte para discutir a política de drogas como um todo. Né? Eu acho que esse, é, esse talvez seja um ponto mais importante. É, eu concordo que, com. E, e
2: nesse sentido... Oi, desculpa, Leandro. É, vamos, vamos seguir na, na, aqui no, no sentido. Eu concordo com, com o Estrano. É, eu acho que, em primeiro lugar, é uma decisão. Se vier muito simbólica, porque a criminalização do usuário, eu acho que ela é, é o ponto nuclear de uma política criminal fracassada. né Então, quando você ataca esse ponto, discursivamente você traz junto é, toda uma crítica, todo um questionamento a essa política criminal. É, além disso, me parece é, que vai haver pelo menos a possibilidade de um instrumental para o defensor público. Então, não vai ser um efeito automático, de maneira nenhuma, mas vai fornecer ao defensor privado ou público a possibilidade de, de manejar novos argumentos e, e, com o tempo, o STJ. Esperamos que, assim como é, albergou outras teses da Defensoria que estão é, tentando, de alguma maneira, é, diminuir os efeitos negativos dessa política criminal também vai dar algum respaldo e aí quem sabe a gente chegar num, numa discussão probatória mais relevante. Acho que é por aí, Olief. É,
4: eu, eu concordo com totalmente com, com, com o Estrano e com o Leandro, mas eu acho uh, a gente ouve, eu tenho ouvido críticas, né, com relação às vezes até o, o pessoal que está junto com a gente nessa luta, né, é, críticas de que uh, o recurso foi desidratado por conta dessa questão que se restringiu à maconha, e agora, além da restrição à maconha, está se criando essa questão, né? passando para essa questão mais dos critérios objetivos e tal. Mas eu, eu, eu discordo. Eu acho que, na linha do, do, do Strano e do Leandro, é, é, simbolicamente é extremamente importante. Tanto para preservar essa questão do, do, do usuário, como o Leandro ressaltou, e como também para é, diminuir um pouco, tirar um pouco essa questão que parece que a gente não discute, né? que, que, que seria um dogma, que é uma coisa que ninguém pode falar, que é a questão do, do, da guerra às drogas, de como isso causa mais prejuízo a, ao indivíduo e à sociedade do que eventualmente um, uma política mais uh, diferenciada a respeito, quem sabe até no futuro aí, uh, no futuro aí passando da descriminalização para legalização, enfim, uh, para outros pontos, porque o próprio ministro Barroso diz isso que você só vai resolver esse problema efetivamente quando você uh, deixar de ter o tráfico, quando você efetivamente legalizar uh, uh, pelo menos um algum por critérios obviamente discutidos. Mas, sem isso, a gente não, 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 não vai para frente. E por que é importante que venha do Supremo? Porque a gente tem visto, e, e o Leandro comentou isso no início, que se a gente for esperar do poder legislativo, por exemplo, o que vai vir é só... É, vai só piorar. Né? Porque ele mencionou que já tem aí até uma proposta de emenda à Constituição, uh, numa tentativa meio, a meu ver aqui, com todas as vênias, amalucada do, 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 do Senado, do, do Congresso, de tentar... É, colocar como cal, cláusula pétrea, e é isso que se pretende, por incrível que pareça, né cláusula pétrea naquele sentido de você não poder mudar é, por, por meio de lei ou por meio de nenhuma outra situação, uh, a, a descriminalização, ou seja, você proibir a descriminalização uh, do, do, do uso de drogas uh, por emenda constitucional como cláusula pétrea, ou seja, uma coisa absurda. Né? Então, a, gente, a, a realidade hoje do, do, do nosso legislativo é essa. E é uma realidade que vem se, se, se repetindo em todas as legislaturas. E não me parece que num, num futuro muito próximo isso vai ser mudado. Então, a, essa, essa posição do Supremo contra a majoritária nesse sentido, né, do, do, do Poder Judiciário e até a maioria da população que tem uma visão, muitas vezes equivocada né? mas não errada porque obviamente drogas, você fala droga ninguém, ninguém gosta, ninguém, ninguém vê como uma coisa boa né? mas é um discurso que tem que ser tratado mais com, com, com a sociedade, tem que ser aprofundado e eu acho que essa decisão do Supremo vem nesse sentido, para a gente começar a debater de uma maneira mais concreta mais pragmática com uma decisão da Suprema Corte essa importante questão do, do porte de drogas, do tráfico de drogas, e isso, a meu ver, vai ser um divisor de águas aí na, na, nessa questão no Brasil.
1: É, eu acho que a gente está aqui encaminhando para o final. É, alguns dados aqui do DPEN que mostram né, que, quando a edição da lei de drogas, é, houve uma, um aumento exponencial aqui do, da quantidade de presos por tráfico. A gente teve aqui de 2007 para 2013, é, de 15,5% para 25,5% o aumento é, de pessoas presas é, por, por tráfico. E no mesmo período, uma população prisional sofreu um aumento de 80% no total. É, vocês acham que, no fim das contas, a Lei 11.343, a Lei de Drogas, foi um avanço ou ela acabou... É, piorando uma situação que existia na antiga Lei de Drogas, né, na Lei 6.368 de 76, que apesar de prever né, uma pena de prisão... Ela previa a pena de prisão para o uso, mas é, no final ela...
3: A pena do tráfico era menor. A
1: pena do tráfico era menor.
3: É, eu acho que a gente não consegue estudar encarceramento. Na verdade, é encarceramento é um tema que ele é multifatorial. Ele não é só decorrente da Lei de Drogas, o encarceramento no Brasil. Para você discutir encarceramento, você tem que discutir a Lei dos Crimes hediondos que é a grande guinada político-criminal na história do Brasil, é pós-democratização, que você tem ali uma lei que incorpora movimento de lei e ordem, que dificulta a soltura, dificulta a progressão de regime. E aí, quando você soma a Lei dos Crimes hediondos com dois fatores, que é a lei de drogas atual e a, a nossa legislação em relação a crimes contra o patrimônio, basicamente furto e roubo, que tem sofrido alterações e que essas, essa, isso tem, também tem que ser discutido, porque... Falar de encarceramento e falar só de droga, você está falando de um terço do problema. Né? E o outro terço lá é referente a roubo e furto. Né? E essas penas de furto e roubo? É, a gente não vai, não vai discutir isso, a gente precisa discutir. E sem desconsiderar que ambos são problemas. Né? Ninguém... É aquilo que o Munenati falou. Né? Não dá para considerar que... Tudo bem, você resolve o encarceramento, mas você não resolve o problema, é, o problema social. Tem que ser resolvido junto. Né? Mas eu acho que assim, é, em relação ao avanço, né? quando a lei de drogas ela foi feita em 2006, quando ela entrou... Ela, vem, ela já vem de um movimento que começa ali no final da década de 90 começo dos anos 2000. E a preocupação, quando você pega ali as discussões legislativas da 1343, era não prender mais o usuário de drogas. Uhum. Foi essa a tônica da discussão. E talvez tenha sido essa a, a, a discussão que levou a um consenso legislativo na época para conseguir tirar a pena privativa de liberdade do porte de drogas para consumo pessoal. Ao mesmo tempo, você ainda tinha, e como ainda tem o movimento de lei e ordem que vem lá desde a lei dos crimes Johnson, na década de 90, que vai mudar a, a nossa racionalidade político-criminal né? para você aumentar cada vez mais as penas e soltar cada vez menos, influenciando o aumento da pena para o tráfico. Só que a lei de drogas atual ela tinha um escape, que é o parágrafo 4 que é o chamado tráfico privilegiado. Ela tinha o um meio do caminho entre o 28 e o 33. Qual que é o problema? Eu não acho que necessariamente a, a lei ela é pior ou melhor. O que eu acho é que a lei atual quando ela é interpretada, especialmente pelo Judiciário, quando, ela, quando, quando os casos concretos começam a ser julgados, você tem uma resistência muito grande, do, do, especialmente dos tribunais estaduais, em aplicar a nova lei de drogas. Porque antes, a, a, o Judiciário ele, ele determinava a prisão, tanto para o usuário como para o traficante. Quando você tira a prisão, você vai ter ali um, algum tipo de, de, digamos, busca pela discricionalidade perdida. Discricionalidade perdida, né, por parte do judiciário. Ah, agora não pode mais prender, então, ok, eu vou considerar no tráfico, vou diminuir um pouco a pena, mas ainda assim vou dar o regime fechado. Então, mesmo que a lei de drogas ela tenha sido pensada para você ter essa válvula de escape, que é o parágrafo 4, só para explicar para os ouvintes: parágrafo 4 é uma possibilidade de reduzir a pena. Essa pena de 5 anos ela cai para 1 um ano e 8 meses, no caso do, do usuário que está portando. Do, do traficante que está traficando pequena quantidade de drogas, que é primária, que não tem envolvimento com organização criminosa nem é, associação criminosa. E, eventualmente, por conta dessa pena ser menor, ela permitiria a aplicação no regime aberto. Então, isso não teria um impacto encarcerador. O problema é que essa resistência do, do judiciário em aplicar tanto o parágrafo 4 e como aplicar o regime aberto para casos de tráfico de drogas acabou gerando ali um número de pessoas presas muito alta muito alto, né? A ponto dos tribunais superiores terem que alertar os tribunais estaduais no seguinte sentido: olha, a lei, a nossa interpretação é clara, o parágrafo 4 tem que ser aplicado em tais casos, e quando aplicar o parágrafo 4, essa é uma decisão do STJ que é paradigmática, tem que aplicar o regime aberto. A né? MNISQUET deu o voto lá nesse sentido. Então, você tem uma política pública clara ali em relação ao que fazer, né? mas ainda assim a, a, a resistência é muito grande.
1: Eu, e eu acho que além disso né acho que tem o, a questão do parágrafo 4 tem a questão do ser primário também né que eu acho que é uma outra questão é. É, porque também para contextualizar para os nossos ouvintes se a pessoa por exemplo cometeu um pequeno furto é uma pequena receptação que você está com um celular que foi objeto de roubo de furtos que você acabou comprando
2: dependendo do juiz até uma é, condenação anterior por porte é, de drogas para uso exatamente, pessoal exatamente
1: uma condenação <risos> exatamente ou uma condenação que você já cumpriu ah. e que é considerada maus antecedentes antiga você, 20 anos atrás você não vai poder ter esse benefício esse redutor, né? e aí você já vai partir para uma pena de cinco anos em que você vai ter que cumprir ou dois quintos dessa pena ou três quintos dessa pena para conseguir uma progressão. É Uma coisa A pessoa é presa,
3: aí vamos supor que a primeira vez ela consegue o benefício do parágrafo 4º, ela é solta, pega o regime aberto, aí você não tem um amparo social que se espera ali para a pessoa, de fato, não reincidir. E aí, a pessoa reincide, quando ela reincide, a pena começa no mínimo em 5 anos e 10 meses. Uhum. Então, até é, não é raro a gente, por exemplo, às vezes você pega um processo em que o réu tem 18 anos, ele foi pego a primeira vez, é solto, na semana seguinte ele é pego pela segunda vez. É, tudo, ok, Ele, se, o, se o juiz do segundo processo resolver não aplicar o parágrafo 4 essa pessoa ela entra com 18 anos, ela vai sair com 23, 24 anos. É como se fosse o período em que a, as pessoas devem estar na faculdade. Né? Então, é cruel. Né? É difícil. Sim.
1: Bom, é, eu acho que para finalizar, é, gostaríamos que vocês indicassem é, ou uma leitura ou algum filme sobre o tema. Acho que você já, já indicou uma leitura. Eu,
3: eu indiquei o livro da Maria Goretti, mas eu acho que vale a pena é, o Sentença no Tráfico, do Marcelo Semer, para entender como é que é as sentenças e, e como, como que o judiciário resiste aí a essas alterações e, e a própria determinação dos, dos tribunais superiores. E tem um livro do um, um professor chamado Marcelo Campos, que chama Pela Metade, que ele explica como que a lei de drogas
2: foi formulada, a lei atual. Eu vou sair um pouco do, do direito, eu... São, são duas obras, vamos dizer assim, que me marcaram, que me fizeram parte da, da minha história, digamos assim. O primeiro é um livro do neurocientista americano, Karl Hart, chama Um Preço Muito Alto. E o outro não é um livro, também não é um documentário, nem um hum. filme, mas um álbum musical, Usuário, do Plant Ramp, que lá em 1995 já trazia muitas questões que a gente está discutindo aqui hoje que a gente continua discutindo. É, são as minhas sugestões.
4: Eu, eu, eu acho que... Eu, tinha, eu, tenho, eu tenho um livro aqui, eu estou tentando uh, localizar, mas não estou não, não achando no momento. Eu terminando aqui, eu vou eu ver se eu, se eu encontrar, eu passo para vocês. Mas, uh, para finalizar, o que, eu, o que eu queria colocar é que, uh, a meu ver, essa decisão do Supremo, apesar de não ser aquela que a gente gostaria, né, Leandro, Estrano e tal eu acho que ela, ela é um primeiro passo. Né? Veja que a gente está discutindo isso já há mais de uma, de uma, de uma década. Né? A gente está discutindo isso há mais de uma década e nada ainda está definido. Né? Até pode, pode ser até que uh, mude, os, os votos ainda mudem no decorrer do, do, do julgamento. Né? Essa questão... A ministra Rosa, por exemplo, que a gente não comentou, não chegou a comentar do voto dela, que fez questão de votar antes de, de, de se aposentar, né? É, é, tamanha a importância do, do tema. E, e ela ia, veja que, que interessante, ela estava indo no sentido do ministro Jumar do primeiro voto do ministro Gilmar, no sentido de, 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 de ampliar, né? De, de não, ou melhor, não restringir. Uh, 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 para a maconha na, uh, e uh, aí no, no, na intenção de fazer um julgamento unificado, disse também que se fosse o caso ajustaria uh, o, o voto dela, então está uh, tudo muito ainda incerto, a gente não sabe exatamente para que lado que, que vai o, o julgamento ao final né? mas uh, a ideia é que não termine aqui também é, os próprios ministros já disseram que uh, vai, isso pode voltar, né? seja com relação a outras drogas, se ficar só na maconha, seja com relação a, a novos critérios. Uh, então, enfim, uh, se não fosse também esse primeiro passo, eu acho que nós não conseguiríamos avançar em outros aspectos. Então, daí a importância a meu ver, que esse julgamento continua tendo e que nós temos que continuar aí atentos a, a que o, os ministros venham a decidir.
1: Sim. Bom, é, eu agradeço demais a vocês pela participação no podcast Muito Além do Processo, produzido pela APADEP, Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos neste polêmico episódio sobre um tema que impacta toda a sociedade e, principalmente, aos assistidos e assistidas da Defensoria Pública. Agradeço aqui aos defensores e amigos muito queridos Leandro Castro Gomes, Rafael Estrano e Rafael Munerati, assim como a todas e todos que contribuíram para a produção deste projeto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.
3: Obrigado. Prazer. Até mais. Um abraço.
0: Você ouviu o podcast Muito Além do Processo, produzido pela APADEP. Associação Paulista das Defensoras e Defensores Públicos. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil e provocado uma reflexão. Acompanhe nossos episódios!